0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Heute sprechen wir über Lead-Generierung. Wir sprechen über Business-Netzwerke, über LinkedIn und Xing. Schön, dass Sie sich wieder bei uns eingewählt haben. Bei mir ist die Christina Rose, Analystin bei iBusiness.
1: Hallo und bei mir ist Joachim Graf, Herausgeber von iBusiness.
0: Klasse. Ähm, LinkedIn oder Xing, das war ja über viele, viele Jahre ein, ein hart geführter Kampf. Ähm, wer hat denn den gewonnen, Christina?
1: Ja, noch niemand. Ähm, es gibt einfach da natürlich gewisse Tendenzen, die Richtung LinkedIn gehen. Ähm, aber Xing ist noch da. Also wenn wir jetzt mal rein auf die Nutzerzahlen gehen, dann haben wir ähm, 19 Millionen im Dachraum für Xing und 15 für LinkedIn. Ähm, also hat da Xing noch die Nase vorne, wobei das natürlich nichts aussagt, wie aktiv diese Leute sind. Ähm, aber sie sind noch da. Also das auf jeden Fall. Also, der,
0: also ich bin ja auf beiden Plattformen und ich stelle schon fest, die Zahl der Accounts auf Xing, die sagen, bitte kontaktiere mich auf LinkedIn, die nimmt seit Jahren kontinuierlich zu. Wir haben mhm. Also, also ich, ich sehe das, ähm, ich habe auf beiden Plattformen ja mehrere tausend ähm, Connections, aber die, die LinkedIn-Community wird wohl aktiver. Also da gibt es wohl einen Shift, mhm. also den ich jetzt so merke. Auf der anderen Seite, wenn es um das Thema Lead-Generierung geht, also wir machen auf beiden Plattformen das ja, muss ich sagen, momentan funktioniert ähm, für unsere Webinare, für unsere virtuellen Kongressmessen Xing sehr gut. Mhm. Linkt so, geht so. Also das mag an den Plattformen liegen, das mag an Mengen sein, aber wir werden vermutlich auf absehbare Zeit mit beiden Plattformen umgehen. Da muss man, glaube ich, aber auch sehr genau gucken wobei natürlich Xing sehr stark auf diesen Personal äh, HR Umfeld äh, ähm, geht und LinkedIn natürlich die internationalere Plattform zum einen so, internationaler
1: genau äh, und was du gerade schon gesagt hast Xing tatsächlich eher so in Richtung ähm, HR eventbereich Bereich ähm, adressiert wohl auch stärker eher KMU also LinkedIn -in internationaler eher Konzerne, zumindest die Kontakte, eher so auf C-Level. Das ist das, was ich so beobachte.
0: Was macht man denn jetzt auf LinkedIn? Ähm, was, du hast ja eine ganze Reihe von Leuten gefragt, die gesagt haben, ja, Lead-Generierung funktioniert. Mhm. Was, was
1: sind da so die, die Kernaussagen? Also im Grunde funktioniert Lead-Generierung vor allen Dingen über Content-Marketing. Das heißt, du musst ähm, über LinkedIn mit Content in Vorleistung gehen und ähm, das muss man sagen, macht LinkedIn eigentlich auch sehr smart, auch ein bisschen smarter als äh, Xing, wie ich auch finde, dass sie da ja auch einfach wahnsinnig viele Formate, dass du da Formate zur Verfügung hast, die du halt bei Xing nicht hast. Also sprich Video, Livestreaming. Ähm, es hat schon ganz oft mehr Blog-Charakter als diese Posts, die man von Xing oder diese, diese Sales-Ansprache, die man da gewohnt ist. Also, das ist schon auch so ein, ein so vom, vom Content, hat das schon eine andere Charakteristik.
0: Ich bin ja wohl offensichtlich ein Lied, zumindest kriege ich ja auf LinkedIn eine ganze Menge von, von Anfragen, die sich mir als potenziellen Kunden vorstellen. Und ich habe da mal so ein paar zusammengestellt, wo ich dann auch gesagt habe, naja, also da schickt mir ein Fabian, lieber Joachim, LinkedIn hat mir dein Profil empfunden und habe mir gedacht, ich vernetze mich mal. Okay. Oder Markus, hallo, wir kennen uns von der Relaunch-Konferenz. Lass uns vernetzen, viele Grüße. Und dann schickt er mir eine Voicemail.
1: Hast ähm, du die Voicemail abgehört?
0: Nö. <lacht> okay. Ähm, ja, oder... Ludwig, we wish to expand our German networks with people whom they think are interested in Art and Culture. Und dann schickt er mir einen Link auf seine Webseite. So funktioniert das doch nicht, oder?
1: Nee, das sollte eigentlich nicht so funktionieren. Das, das ist ja eher das, was äh, diese LinkedIn-Begeisterten immer so an Xing äh, kritisieren, dass da diese Sales-Kontakte unterwegs sind und einem eigentlich nur was verkaufen. Also es geht wieder um den berühmten Mehrwert, Erstmal musst du irgendwie in irgendeiner Form ja einen Anknüpfungspunkt haben, thematisch oder was auch einfach gut funktioniert, wurde mir so zurückgespielt, das sind Empfehlungen, weil du dich mit Leuten auf Ziellevel level ähm, unterhältst. Das heißt, die reagieren natürlich eher auf Empfehlungen als auf Anfragen. Also so wie du das jetzt gerade ganz klassisch ähm, dargestellt hast. Und äh, im Grunde musst du auch eigentlich immer zeigen, ähm, wie helfe ich dir, wie kannst du mir helfen, wenn du den Kontakt aufnimmst oder wenn du natürlich irgendwie was postest. Was ist denn diskussionswürdig? Ähm, und dann muss die Info im besten Fall frei verfügbar sein, sagte mir ein Berater. Der Wert ergibt sich dann durch die persönliche Beratung. Also so die Hürde ist der Kontakt. Und die nächste Hürde ist dann, dieses Gespräch dann tatsächlich in die reale Welt zu übertragen. So, mal zusammengefasst.
0: Ich habe da eine Mail gekriegt von Massimo. Massimo schreibt mir, wir sind seit 40 Jahren in der Druck- und Grafikweiterverarbeitung tätig und haben uns auf bestimmte Produkte spezialisiert, im Gegensatz zu den anderen, die sich auf unbestimmte Produkte spezialisiert haben. Wir suchen seit jeher die Synergie mit Kunden und Lieferanten ähm, und so weiter und so fort. Kontaktieren Sie mich für ein Beratungsgespräch. Ähm, und Falls Sie es wünschen, schicke ich eine kurze Präsentation. Daraufhin habe ich natürlich nicht reagiert. Zwei Tage später schickt mir Massimo. Ich hoffe, es ist alles gut. Ich möchte gerne wissen, ob ich Ihnen eine Firmenpräsentation senden kann. Ich, ich warte, erwarte diesbezüglich eine freundliche Antwort. Massimo. <lacht> nö, nö, nö. nö nicht nö. mal eine freundliche.
1: Hm.
0: Nicht mal eine freundliche, gar nicht. Ähm, oder du hast, mag das, du meintest ja, ja, also man muss sich ja mit dem, mit dem Gegenüber auseinandersetzen. Also irgendwie hat ja All Business was mit Agenturen zu tun. Also wir schreiben ja zum Beispiel über Agenturen, wir analysieren den Agenturmarkt. Also BESA schreibt mir, guten Tag, Herr Graf, ich bin BESA und Unternehmer aus Bremen. Wir entwickeln Online-Shops und Webseiten für Agenturen. Wir arbeiten hauptsächlich als White-Label-Partner. Gerne würde ich mit Ihnen vernetzen. Warum?
1: Ja. Da ist wieder der, der berühmte Mehrwert, der da, also für dich, ne? der liest im Prinzip ein Stichwort in deinem Profil und ähm, hat für dich aber ja dann keinen Mehrwert. Also ich kriege diese, diese Mails und das sind Sponsored-Mails, ähm, die ich äh, hier mal rausgesucht habe, kriege ich auch. Das heißt, die Leute zahlen dafür ja auch noch Geld. Ähm, also sie sind unterschiedlich gut gemacht, wie natürlich bei allem. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Mail bekommen, da ist einfach nur ein PDF drin ich, ich kenne den Menschen nicht, ähm, da steht noch nicht mal ein Thema drin, das ist einfach nur VGT.portfolio oder sowas. Ne? Eigentlich so, wow, und dafür hat er Geld bezahlt. Ähm, oder die Ansprache von einem Sponsored-Post äh, war auch so, sie bekommen sicherlich viele dieser Mails. Ich so, ja. <lacht> also das hat schon, Mann, manchmal so ein bisschen was Verzweifeltes, äh, so fies wie das klingt. Ähm, ich krieg auch Gute, so ist das nicht. Ähm, also ich habe auch irgendwie eine bekommen, da hätte ich gar nicht gedacht, so, hm, ja, wäre jetzt thematisch nicht für mich so der erste Anlaufpunkt, aber ähm, er hat mich nett angesprochen und sagt so, ähm, das und das suchen wir und ich habe gesehen, sie haben schon mal das und das geschrieben. Also sehr konkret und dann sind wir auch im Gespräch, auch wenn wir vielleicht dann in dem Moment nicht zusammenkommen. Aber ähm, hat zumindest keine Buzzwords verteilt, weiß, was ich tue. Ähm, das ist natürlich schon. Das, das sind im Prinzip Binsen, aber die gelten natürlich auf LinkedIn auch, vor allen Dingen, wenn man Geld dafür bezahlt.
0: Ja, also. Also der Unterschied zwischen Xing-Lead-Generierung äh, und LinkedIn-Lead-Generierung ist, dass die, äh, dass ich bei Xing immer Anfragen von irgendwelchen Multilevel-Marketing-Vertriebsleuten kriege, die mir persönliche Geldanlagen verkaufen wollen. Und auf äh, LinkedIn kriege ich die persönlichen Anfragen ähm, aus Indien, ob sie nicht meine Software entwickeln wollen. Ähm, beides steht bei mir jetzt nicht in den Profilen drin. Ähm, aber ich kriege auch das Thema Meta-Social-Media-Marketing Meta, Meta Social Media Marketing von Roman, habe ich noch einen. Ich wollte fragen, ob du uns auf unserer Unternehmensseite folgen magst. Habe eine Challenge in unserem Marketing ausgerufen, dass wir dieses Jahr 3000 Follower knacken wollen. Lust, Teil dieser Challenge zu sein? Und dann schickt er mir einen Link auf sein LinkedIn-Profil. Nee, Roman, keine Lust, überhaupt ähm. nicht. Äh, warum soll ich das tun? Äh, wo ist der Nutzwert? Ja. Das sind übrigens alles Sachen aus den letzten sechs Wochen. Also das ist jetzt nichts, dass das äh, okay. ähm, jetzt uralt ist, sondern das ist aktuell, springen sie ja da alle, alle drauf. Sehr lustig das.
1: Okay, ja, also... Ich muss gestehen, dass ich irgendwie da natürlich irgendwie bei diesen Nachrichten, diese persönlichen Nachrichten, die mich erreichen, äh, weder wahnsinnig oft reingucke, noch besonders viel richtig Gutes gefunden habe von den Leuten, die ich nicht kenne. Von denen, die ich kenne, kommt in der Regel tatsächlich nur ähm, natürlich was, was uns gerade aus dem Gespräch, was sich ergeben hat. Also da kann ich gar nichts Schlechtes zu sagen. Ähm, es ist im Prinzip so wie mit allem. Der Mehrwert muss stimmen. Und bei diesen Posts, jetzt, jetzt gehen wir mal von den, von den Messages zu den Posts, ähm, ist ja auch klar, eigentlich musst du musst ja wahnsinnig in Vorleistung gehen. Das ist natürlich erstmal eine Hürde. Ne? Du musst ja Content bieten, idealerweise, wie gesagt, ja frei verfügbar und brauchst auch noch einen langen Atem. Also äh, ein Experte sagte mir von der ersten Bereitstellung von Content, bis zu einem Lead kann zwischen fünf Tagen und sechs Monaten vergehen. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen und da auch den den Level an interessanten Content hochzuhalten. Ja. Also die, die Leads, die Kosten für Leads bei LinkedIn sind ja recht hoch, ja, aber deswegen sind es in der Regel eigentlich auch hochwertige Leads. Das macht ja den Charme aus. Und bei diesen Sponsored Messages, ähm, das Gute ist ja, jeder Anbieter darf jemanden ja nur einmal in 30 Tagen kontaktieren.
0: Also das ist ja der quasi das Bezahlt-System von, ähm, von LinkedIn. Ne? Und Aber ganz viele Menschen, also ganz viele Entscheider, mit denen ich ja spreche, die erzählen mir ja auch, ja, ähm, sie, sie posten gerade relativ viel auf LinkedIn und versuchen darüber eben auch, Lead-Generierung zu machen und das funktioniert. Zumindest erzählen mir das die meisten, also die, die es mir erzählen, sagen, ja, das funktioniert eigentlich ganz gut, weil man, aber es ist eben Pull-Marketing und nicht Push-Marketing. Auch hier wieder zu sagen, das heißt, man muss ein Angebot machen. Ich muss mich dafür interessieren. Mhm. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist wie auf allen Plattformen: Es ist halt auch nicht deine Plattform. Du hast die Leute nicht bei dir, sondern du bist auf einer fremden Plattform. Und was immer da gerade passiert, was immer Microsoft mit LinkedIn vorhat oder wo auch immer, das kann sich sehr schnell ändern. Und das ist immer nur darf immer nur ein Kanal sein. Das ist, glaube ich, auf jeden auch Fall. Mal das ist richtig, ja. Ähm, was sind denn so die, die Do's und Don'ts, wo du sagst, die fünf hier und die fünf da, was, 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 was sagen da die Experten, was, 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 was muss man wirklich beachten?
1: Ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich auf fünf komme, aber so ein paar hatten wir ja schon. Also im Prinzip so Don'ts sind natürlich so aussagelose Profile, ähm, Kontaktanfragen ohne den sinnvollen, passenden, Text und Kontext beispielsweise oder man bietet Services und Produkte an, die der Angesprochene selber anbietet. Ähm, Floskeln sollte man nicht verwenden. Es sollte nicht zu viele Bilder sein. Es sollte natürlich, aber man hat es immer noch mit Menschen zu tun, in irgendeiner Form eine Ansprache sein, die man selber gerne möchte. Ähm, übertriebenes Verkäufergehabe. Also das sind natürlich alles so Don'ts, die man ja auch aus anderen Marketingbereichen kennt und die deswegen ja auch unbedingt auf LinkedIn gelten. Ähm, Im Prinzip so, was sie, was so als als Du's sich da noch so rauskristallisiert hat, auch äh, im Prinzip so, wer, wer Marketing-Profi ist, nichts Neues, aber sowas wie ähm, diese Regeln äh, Build, Measure und Learn, haben sie es genannt, ausprobieren, messen und daraufhin das Vorgehen verfeinern. Also Testing auch noch ganz wichtig, nicht zu vergessen. Also die Liste, die ist äh, sehr viel länger als fünf Punkte. Ähm, richtig, ist auch nachzulesen. Ähm, viele hilfreiche Tipps bei.
0: Ja, ich glaube, es ist halt... Ich, wir haben das bei allen anderen sozialen Netzen in den letzten Jahren immer wieder gesagt, es ist, du vernetzt dich mit Menschen und nicht mit äh, Accounts. Das heißt, versuch einen Dialog aufzubauen und ähm, kein Monolog, es ist keine Abspielplattform, es ist nie, äh, es ist halt ein Netzwerk von Menschen und wie funktioniert das im realen Leben? Das war das vor Corona, reales Leben, ja, also mit Leuten und Menschen und unterhalten. Ähm, man spricht, man macht ein Angebot, man erzählt erstmal, man wirft Dinge in ein Netzwerk hinein und dann kriegt man, glaube ich, auch, ähm, auch ein Feedback. Und äh, das ist, glaube ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da nicht, nicht denkt dann nur, weil man das jetzt elektronisch über irgendeinen ein Social Media Monitoring oder ein Social Media Ausspiel Tool ähm, da hinein pushen kann, ist das dann der, der sinnvolle Weg? Das ist halt ein Tool für die Kommunikation mit Menschen. Das ist zeigt sich immer wieder, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hat LinkedIn ja auch eigentlich auch echten inhaltlichen Sprung nach vorne gemacht, so von seinen von den Beiträgen, was man so innerhalb des letzten Jahres sieht, weil sich die Lead-Generierung ja online verlagert hat, notgedrungen. Von daher gab es schon eine deutliche Weiterentwicklung, aber ich denke, da ist sicherlich auch immer noch ein bisschen Luft nach oben.
0: In ganz vielen Accounts ist da, glaube ich, noch Luft.
1: Ja, nach oben. muss ich mir auch an die eigene Nase packen, muss ich gestehen. Aber ich habe schon auch schon viele tolle Beiträge erwischt äh, und gefunden so, äh, auf die ich so vielleicht nicht gekommen wäre, aber man muss schon natürlich da auch immer so ein bisschen nach Perlen tauchen.
0: Danke, dass Sie zugehört haben. Die Links und alles, was dazugehört, stehen wir hier unten, beziehungsweise oben. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.